0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money on Her Mind, dem deka FinanzPodcast. Heute soll es mal um ein Thema gehen, das auf den ersten Blick vielleicht nicht unbedingt was damit zu tun hat, was wir hier sonst besprechen, nämlich New Work. Und noch etwas ist besonders an der heutigen Folge. Wir sind nämlich nicht in Frankfurt, sondern auf der OMR in Hamburg zu Gast und dürfen unsere Folge im OMR-Podcast-Studio aufnehmen. Manche sehen New Work vielleicht als Trend der heutigen Zeit und vielleicht verdreht auch die eine oder andere von euch schon ein bisschen genervt die Augen. Das Konzept ist allerdings nicht neu, es stammt nämlich schon aus den 70ern. In unserem Podcast sprechen wir neben Finanzthemen ja auch hin und wieder über karriere und über die Frage danach, welche Berufswege wir wählen sollen und wie wir unsere Zeit sinnvoll einsetzen können. Denn das beeinflusst auch unsere finanziellen Möglichkeiten. Daher freue ich mich ganz besonders, dass wir heute Milena Rottensteiner zu Gast haben. Sie leitet gemeinsam mit ihrer Kollegin Anna den Sparkassen Innovation Hub und beschäftigt sich mit den neuesten Trends im Finanzsektor und darüber hinaus. Was genau sie macht und welche Rolle New Work dabei spielt, das wird sie uns jetzt am besten selbst verraten. Hallo Milena, und schön, hey. dass du da bist.
1: schön hier zu sein.
0: Der Sparkassen Innovation Hub ist vielleicht nicht unbedingt all unseren Hörerinnen gleich ein Begriff. Kannst du uns vielleicht noch mal kurz berichten, wer ihr eigentlich seid und was ihr so macht?
1: Ja, total gerne. Im Kernteam sind wir knapp 30 Leute in Hamburg. Wir arbeiten extrem stark mit unseren Kooperationspartnern zusammen. Das sind einige Sparkassen, das DFI, ähm, auch der DSGV. Also wir decken die Sparkassenfinanzgruppe ab. Wir suchen nach wichtigen Themen, nach Trendthemen, nehmen die unter die Lupe, erstellen Studien, analysieren diese Themen, um dann eben Lösungsansätze auf den Trends zu entwickeln. Und drumherum entstehen aber auch ganz viele andere Formate und Ideen ähm, schon allein durch das Vorgehen und die iterative Entwicklung unserer Lösungsansätze haben wir ein sehr starkes Methoden-Know-how aufbauen können mit ähm, UX-Lan und UI-Lan im Team. Das heißt, wir unterstützen auch methodisch in der Gruppe. Gleichzeitig begleiten wir Events wie heute auf der OMR, wo ein Team ähm, das Standkonzept entwickelt hat und die Partner ongebordet hat. Äh, freue mich also heute hier zu sein, mitten im Trubel ähm, und mit dir über den S zu abzusprechen.
0: Du hast ja eben schon gesagt, ihr stellt viele Studien zu Trend- und Innovationsthemen an. In dem Kontext habt ihr euch ja auch mit eigentlich dem Kernthema unseres Podcasts Female Finance schon auseinandergesetzt. Welche Erkenntnisse habt ihr aus der Studie gezogen und wo gibt es dann aktuell den größten Handlungsbedarf?
1: Ja, genau. Das Thema Female Finance war ein Herzensthema im Hub, kam durch das Team selber. Und wir haben gesagt guckt dir an, was da im Fintech-Markt passiert. Wir müssen das bearbeiten, wir wollen das bearbeiten. Dann eben in der Analysephase gestartet, unfassbar viele Interviews gemacht, mit Frauen gesprochen. Natürlich ist Frauen nicht eine Zielgruppe, sondern ein unglaublich großes Feld. Und gleichzeitig haben wir festgestellt, selbst wenn man, so groß auf Frauen schaut, sieht man schon spezifische Herausforderungen und Bedürfnisse, die in der Finanzbranche in Teilen nicht beantwortet oder abgedeckt werden können. Frauen haben eine stärkere Volatilität in ihren Lebensphasen. Das heißt, ähm, sie wollen anders angesprochen werden, ähm, haben andere Fragestellungen. Wir haben in den Interviews teilweise schockiert festgestellt, wie schnell sich Frauen da auch abgehängt fühlen und... Ähm, dass einfach nochmal einen anderen Beratungsansatz bedarf, eine andere Art der Kommunikation. Das ist auch das, worauf wir uns dann gestürzt haben, gerade auch für Einsteigerinnen zu gucken, welche Information ist wo, inwiefern gewünscht. Ähm, viele Frauen haben sehr tiefes Finanzwissen, unterschätzen sich aber oft noch selber. Und da waren schon Unterschiede in der Kommunikation spürbar, die wir dann in einem digitalen Beratungsansatz. Äh, gelöst haben.
0: Das heißt, die Ergebnisse eurer Studien, die werden auch ganz konkret in Lösungsansätze weitergedacht. Wie geht denn so eine Reise danach typischerweise weiter und was ist ein Thema, das euch aktuell besonders
1: beschäftigt? Genau, also wir fangen an mit unseren äh, Analysephasen, entwickeln Lösungsansätze, gehen in die Ideation, verproben diese Lösungsansätze, dann in Kundeninterviews, entwickeln Prototypen und gehen iterativ weiter bis zur Umsetzungsübergabe. Wir haben im Hub selber keine Entwickler, sondern nutzen eben die bestehenden Umsetzungswege in der Sparkassenfinanzgruppe. Wir beschäftigen uns üblicherweise ein gutes halbes Jahr mit den Themen, wenn wir die wirklich tief äh, begleiten und dann schnappen wir uns auch neue Themen. Da haben wir gerade diverseste Themen auf der Agenda von Technologiethemen wie selbstverständlich generative KI und auch noch das Thema Metaverse und Tokenisierung. Zu Zielgruppenthemen, wo wir aktuell wieder die Generation Alpha im Fokus haben und einen Lösungsansatz, den wir FinKids getauft haben, gerade sehr stark fokussieren.
0: Man könnte also sagen, ihr unterstützt die Sparkassen dabei, sich zukunftsfähig aufzustellen. Gehört denn New Work eigentlich auch zu diesen Innovationsthemen, die euch nicht nur im S-Hub direkt, sondern auch darüber hinaus beschäftigen?
1: Ja, für uns heißt Innovation eigentlich kontinuierliches Weiterlernen und wenn wir eins wollen im Hub, dann ist es offen zu sein für die Impulse, zu sehen, was funktioniert, aber auch kontinuierlich uns selber zu hinterfragen, nicht nur Service und Angebote zu hinterfragen, sondern auch unsere Arbeitsweisen. Und dafür versuchen wir möglichst viel Raum zu machen, um einfach verschiedene Dinge auszuprobieren, ähm, die in den Teams verprobt werden, wo wir gucken, wie passen die Prozesse, wie viel Format brauchen wir vor Ort, was machen wir remote, Meetingfreie Freitage, äh, Kernarbeitszeit, ja oder nein, das sind alles Dinge, in denen wir uns erproben und wo wir dann gucken, funktioniert das, wie wollen wir das, äh, was können wir übertragen, was wollen wir einführen, fest fürs ganze Team oder was wollen wir auch weiter ausprobieren. Das heißt, New Work im Sinne von, wir wollen lernen ähm, und da natürlich auch ein gewisses Wissen ansammeln, sagen können, was funktioniert, was wir empfehlen können. Und ich glaube, wenn man die Hubfläche betritt, das heißt, wenn man in den Hub kommt, dann merkt man schon ähm, Elan und äh, ganz, ganz viel Energie. Das heißt, klar, wenn Sparkassen zu uns kommen, unsere ganzen Koordinatoren, die auch bei uns mitarbeiten, die nehmen davon sehr viel mit und die sind Teil des Ganzen und dadurch hoffen wir auch eben diese Ansätze, das Gelernte in die Sparkassenfinanzgruppe ähm, übergeben zu können.
0: Als Begründer der New Work-Bewegung gilt ja der österreichisch-amerikanische Philosoph Friedrich Bergmann. Der hat nämlich mal gesagt, dass das Ziel der neuen Arbeit nicht darin besteht, die Menschen von ihrer Arbeit zu befreien, sondern die Arbeit so zu gestalten, dass sie freie, selbstbestimmte menschliche Wesen hervorbringt. Das ist eine schöne Vorstellung, aber in der Praxis wahrscheinlich gar nicht so einfach. Wie genau lebt ihr denn New Work im SAP? Was gehört da besonders für dich dazu?
1: Das ist genau das Thema, dass ähm, sich die Teams sehr frei ihre Arbeitsweisen gestalten können, nicht ohne Rahmen. Also wir arbeiten sehr, sehr viel über gemeinsame Zielsetzungen mit OKRs und in einem Rahmen von gemeinsam vereinbarten Zielen quartalsweise können sich die Teams die Arbeitsweisen extrem frei gestalten. Und wir merken auch, es gibt da ganz verschiedenste Herangehensweise. Manche schließen sich einmal die Woche fest im, im Büro zusammen, äh, laden alle externen ein und äh, stecken die Köpfe zusammen. Andere sagen, wir wollen ähm, vor allen Dingen... Team-Events haben und ähm, den inhaltlichen Teil machen sie größtenteils digital. Ähm, Meeting-freie Freitage habe ich gerade schon genannt, aber das Wichtigste ist eigentlich auszuprobieren und die Leute auch insofern in die Verantwortung zu nehmen, ihnen die Verantwortung zu geben, selber zu sehen, was für sie funktioniert. Denn ähm, Ich mag das Zitat sehr, das du gerade genannt hast. Ich glaube, das ist genau das, worum es geht, dass die Leute sich den Arbeitsalltag so gestalten, dass sie die beste Leistung erbringen können.
0: Ich glaube, das bringt mich auch gleich zu meiner nächsten Frage, denn ein wichtiger Bestandteil der Lehre von Bergmann ist der schöne Begriff Purpose. Ich glaube, manche von, Ihnen, von uns können ihn vielleicht auch nicht mehr hören, aber idealerweise möchten wir ja alle einer Arbeit nachgehen, die sinnstiftend ist und die uns erfüllt und die uns vor allem auch Spaß macht. Der Gedanke, sich vom Geldverdienen zur Selbstverwirklichung und vom Beruf zur Berufung weiterzuentwickeln, das ist ja auch was, was vor allem junge Generationen momentan sehr umtreibt. Wie würdest du sagen, finde ich denn heraus, was ich wirklich will, finde den Sinn in meiner Arbeit und wie war das bei dir ganz persönlich?
1: <lacht> Fangen wir mal beim Persönlichen an. Ich bin jemand, der extrem viel Freude daraus zieht, an neuen Themen und an wechselnden Themen zu arbeiten und kontinuierlich dazu zu lernen. Und ich bin damals zunächst als Externe in den Hub gekommen und habe gemerkt, das ist eine Kultur, die begeistert mich und die habe ich Lust weiterzuentwickeln. Und mein Purpose ist es im Arbeitsleben, selber zu lernen, mit dem Team zu lernen und vor allen Dingen aber auch den Rahmen zu schaffen und zu finden, dass das geht und dass wir eine wertschätzende, gute Kultur haben, die Raum gibt für eigene Inhalte, für Inspiration, für Motivation und daraus ziehe ich extrem viel Kraft und Freude und wenn ich irgendwem raten würde, wie findest du deinen Purpose, dann ist es tatsächlich in sich reinhören und vor allen Dingen zu analysieren, was macht dir Spaß, was sind die Momente, wo du merkst, hier arbeite ich ohne überhaupt zu merken, wie die Zeit vergeht, sich das notfalls notieren und äh, kontinuierlich zu überprüfen und dann auch zu gucken, okay, wo passt das hin, wo ist meine Rolle und wo kann ich genau das eigentlich auch einbringen.
0: Und vielleicht auch in der Lage zu sein, wenn ich merke, dass es es nicht mich auf eine Veränderung einzulassen.
1: Ja, total. Also das Schlimmste ist eigentlich, wenn man ein festes Rollenbild im Kopf hat und denkt, so und so muss es sein, merkt, dass man das selber eigentlich gar nicht erfüllt und einen auch nicht motiviert. Und dann ist eben auf jeden Fall auch unsere Aufgabe zu gucken, wo ist, der, wo ist die Stärke, wo ist der größte Beitrag, welche Rolle passt dazu, wie kannst du es am besten einbringen. Und da wir haben wir hab eben die Chance, wir haben sehr vielfältige Aufgaben vom Research über die ganzen kunden Interaktion, Events und da sind wir kontinuierlich im Austausch und gucken einfach, wo passt das, was die Leute können am besten hin.
0: Ein Aspekt der neuen Arbeitswelt, der besonders für Frauen, aber sicher auch für Männer spannend ist, ist ja der, dass durch New Work Möglichkeiten entstehen, Arbeit und Familie ein bisschen besser unter einen Hut zu bringen, als das vielleicht noch früher der Fall war. Das fördert eigentlich ja auch mehr Flexibilität und Gleichberechtigung,
1: oder? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben die komfortable Lage 50-50 zu sein und ähm, die Flexibilität, die wir bieten können, wird auch von Männern und Frauen in unserem Team gleichermaßen genutzt. Wir haben sehr viele junge Väter, ähm, wir haben sehr viele Kinderzimmer gesehen in den äh, Covid-Zeiten und ähm, das Schöne ist einfach, dass diese Flexibilität erlaubt, vielleicht auch nicht so stark zwischen den Geschlechtern zu unterscheiden. Und eben die Leute in die Verantwortung und in die Chance bringen, sich den Arbeitsalltag so zu gestalten, dass sie ihre Aufgaben am besten erfüllen können. Und das ist eben eine Flexibilität zu gucken, muss ich morgens, brauche ich meinen eigenen Bereich im Büro, muss ich mich einschließen oder geht es gerade familiär nicht anders, aber ich bin trotzdem noch dabei. Und ich würde sagen, es ebnet die Grenzen bei uns für Väter und für Frauen gleichermaßen. Was ich ja auch total spannend finde, Anna und du, ihr seid
0: als Doppelspitze unterwegs. Wie genau funktioniert das denn und was sind die Vorteile und gibt es da auch Herausforderungen oder Voraussetzungen, damit das überhaupt gut funktionieren kann?
1: Also erstmal bringt Anna ähm, ein ganz anderes Skillset mit, ein ganz anderes Mindset und ich würde sagen, da wir als Doppelspitze auftreten, macht uns das besser. Wir haben äh, zweimal verschiedene Skills. Plus wir agieren nicht alleine und wir agieren nicht im Schnellschuss, das heißt wir setzen uns zusammen und bilden uns eine Meinung und besprechen uns. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dadurch Fehler vermeiden, dass wir die Qualität steigern können, dass wir auch fürs Team uns verbreitern. Manche nutzen eher Anna als Ansprechpartnerin, manche eher mich, das heißt es ist eigentlich eine Verbreiterung der gemeinsamen Führung. Gleichzeitig müssen wir natürlich sehr, sehr einheitlich auftreten. Wir können jetzt nicht äh, uns äh, am laufenden Band widersprechen und das ist, glaube ich, relativ klar, dass wir uns da auch entsprechend abstimmen. Wir arbeiten selber noch an unseren Formaten. Wir versuchen, Daily einzuhalten. Äh, ganz viel passiert aber auch on the fly. Äh, Messenger-Dienste sind unser bester Freund und ich würde sagen, es steigert den Spaß und es steigert auch die Qualität.
0: Einige der Arbeitsweisen, über die du jetzt gerade schon gesprochen hast und die als fester Bestandteil von New Work gesehen werden, haben ja durch die Pandemie nochmal so einen richtigen Schub erlebt und sind hier, um zu bleiben. Also Stichwort Homeoffice beispielsweise. Wie stellt ihr denn sicher, dass auch die Zusammenarbeit
1: und das Wir-Gefühl in eurem Team erhalten bleiben? Das ist ein extrem wichtiger Punkt. Ich glaube, das mussten ganz, ganz viele Firmen merken und viele haben es auch erst gemerkt, als es zu so spät war, dass manche Individuen abgehängt waren, nicht glücklich waren, zu Hause unter zu großem Strom standen und dass es nicht so richtig eingefangen werden konnte und nicht transparent äh, geworden ist. Und ähm, ja, unser Versuch ist, in den Teams ein sehr starkes Zuhause zu bilden, dass die Teams selber wissen, wie geht es den Leuten und wo stehen die und ähm, wer ist eventuell auch gefährdet oder unglücklich oder braucht eine andere Form von Support und die Chance, das auch offen zu diskutieren, also ähm, das Vertrauen in uns, Probleme anzusprechen ähm, dass wir einfach gucken können, dass keiner verloren geht in digitalen Formaten. Gleichzeitig merken wir jetzt, die Leute kommen gerne in den Hub, die nutzen Präsenz. Die nutzen Präsenz fast mehr als wir, legen sehr viel Wert auch auf soziale Interaktion und das gemeinsame Arbeiten im Hub. Und da ist ein Drive hinter, der die Leute auch wieder freiwillig ins Office treibt und der auch sehr schön ist und der verbindet. Und dann merkt man auch, okay, dann geht schneller ähm, dann ist die Kommunikation leichter und entspannter und ähm, da ist ein gewisser Wohlfühlfaktor da, wenn man einfach auch mal zusammen an der Kaffeemaschine steht und ein besseres Gefühl füreinander entwickelt. Im Fazit würde ich einfach sagen, dass das richtige Maß selber gefunden werden muss, dass ein regelmäßiges Zusammenkommen wichtig ist. Und ähm, ich glaube, wir hören es gerade von allen Seiten, dass dann aber auch eher ein sozialer Fokus im äh, Vordergrund steht, weil die, ein die Arbeit selber, die kann ja digital und remote sehr, sehr effizient erfolgen. Manchmal fast schon zu effizient, äh, sodass du kaum noch eine Pause oder eine Mittagspause hast zwischen den Teams-Meetings. Ähm, dann sind wir wieder beim äh, Meeting-Hygiene-Faktor, wo wir auch kontinuierlich dran arbeiten. Äh, aber grundsätzlich ist es einfach, äh, ja, der offene Austausch zu, wie geht's mir, was brauche ich, ähm, und das gemeinsame Aufeinander aufpassen und miteinander teilen.
0: Du hast gerade schon gesagt, Vertrauen ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Und das Ganze erfordert ja, würde ich sagen, auch relativ viel Flexibilität von allen Seiten. Und ähm, wenn wir jetzt über das Thema Flexibilität und Individualität sprechen, dann liegt ja auch das Thema Diversität nahe. Welche Rolle spielt das in eurem Team? Mittlerweile, das habt ihr sicherlich in euren Studien auch schon an vielen Stellen ähm, gesehen, wissen wir ja, dass Vielfalt einen großen positiven Einfluss auch auf
1: die Innovationsfähigkeit in Unternehmen hat. Genau, also... In erster Linie gucken wir da auf Inhalte und ich würde sagen, die Arbeit des Hubs ist dadurch charakterisiert, dass wir ganz, ganz verschiedene Skillsets zusammenbringen. Das sind einmal eben Designer, äh UXler, das sind... Äh Projektleute, teilweise ehemalige Berater, unsere Sparkassen Kooperationspartner, die Koordinatoren, die das ganze Fachwissen mit reinbringen und in unseren Prozessen werfen wir die ja immer wieder alle in einen Pott, um ein gemeinsames Problem zu lösen und das ist das, was die Arbeit im Hub ausmacht und auch besser macht. Und wenn es jetzt um Diversität geht, wir sind 50 50 männlein Weiblein. Wir sind sehr offen für diverse kulturelle Backgrounds oder sonst was für Vorlieben. Grundsätzlich interessiert es einfach keinen, solange die inhaltliche Arbeit stimmt und das Miteinander gut ist.
0: Ich glaube, das war gerade schon ein ganz gutes Schlusswort. Aber zum Abschluss würde ich noch gerne von dir wissen, wo denkst du, dass die New Work-Reise hingehen wird? Wie sieht unsere Arbeitswelt in 10 bis 15 Jahren aus und welche neuen oder alten Herausforderungen
1: werden uns beschäftigen? Ich will nicht, wenn man das schon ein bisschen gemerkt hat, an die Dystopie glauben, dass wir uns bald alle nur noch äh, alleine im äh, Metaversum äh, digital begegnen und möglicherweise physisch eher vereinsamen, sondern ich hoffe, dass es dahin geht, dass äh, alle Standardaufgaben so ähm, automatisiert werden können, dass eigentlich der Fokus der Arbeit und der Austausch noch mehr das äh, Perspektivwechseln, das gemeinsame Diskutieren, das Persönliche ist und das Übergreifende, so dass die Arbeitswelt und das gemeinsame Treffen und das Meeting-Formate insofern effizienter sind, als dass sich aus Wesentliche fokussiert werden kann, als dass ähm, Meinungen gebildet und diskutiert werden kann, ähm, dass persönliche Sichten besprochen werden. Ähm, bei gleichzeitiger Effizienz. Also ich hoffe, dass die Digitalisierung mehr Chancen gibt, die Stärken des Menschen zu nutzen und ähm, aber alle nervigen Aufgaben, alles Wiederholende ähm, zukünftig einfach für uns weniger ähm, Zeit fressen wird.
0: Ja, ich glaube, das sind doch ein paar schöne abschließende Worte. Wir haben auf jeden Fall eine Menge Neues über New Work gelernt. Und Melena, wir sind, glaube ich, auch gespannt, welche Innovationen in Sachen Banking uns aus eurer Richtung noch in nächster Zeit erwarten. Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr konntet das ein oder andere lernen. Und wir sind natürlich auch neugierig. Wie wichtig ist euch persönlich Purpose und welche Wünsche habt ihr für eure Arbeit der Zukunft? Schreibt uns wie immer gerne an podcast.dk.de oder über unsere Social Media Kanäle. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder dabei seid bald. Ciao,
1: ciao.